0: Olá, boa noite, bem-vindo ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com meu amigo Thales Faria. Grande Thales, tudo bom? Grande Toledo, que saudade de você. Foi boa? Ah,
1: foram boas as férias?
0: Cara, você sabe que, como todas as férias, elas têm um defeito de fabricação, né? elas acabam. Mas, <risos> pelo prazo que duraram. Fui feliz enquanto durou, né? Diria foram eu. quantos meses? Acho que foram, assim, para mim foram dois dias, assim, o que eu senti é que começou ontem e terminou hoje, assim, entendeu? Pois olha, Na seu... prática foram duas semanas. Seus fãs acharam que foram seis meses, reclamaram
1: à vontade.
0: São, são <risos> seu, sua gentileza de praxe que faz isso. Ó, Thales, é o seguinte, hoje, nessa nossa volta. É, vamos falar sobre segurança pública e sobre administração pública, né? e como as duas coisas se confundem e às vezes se atrapalham. No primeiro bloco, o Thales vai responder a seguinte pergunta. O que, que vai dar o plano de Dino, ministro da Justiça, para a segurança pública? Ele foi anunciado na segunda-feira, o Thales vai contar para a gente o que, que é o plano, não vou aqui fazer spoiler e depois ele vai dizer o que que ele acha que vai acontecer com esse plano porque a gente já viu planos bastante similares em outros carnavais né Tarice? É. é. Bom, no tá segundo bloco carnavais. É, muitos carnavais muitos carnavais e no segundo bloco eu vou falar sobre tentar responder a pergunta que quem coordena o governo Lula especialmente agora que ele está no Palácio da Alvorada, longe do Planalto, onde ficam lá os ministros da casa. Né? Afinal de contas, quem que faz a bagaça andar? E no terceiro bloco, a gente vai ter dois convidados. A gente vai ter o Luiz Adorno, repórter do UOL, que vai contar para a gente como foi fazer esse documentário sensacional, Cidade Dominada, que ele publicou nessa segunda-feira. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista. É daqueles documentários que a gente espera assistir na HBO, mas que tem no UOL também, entendeu? Ele reconstitui o que aconteceu em Araçatuba quando a cidade foi dominada por quatro dezenas de bandidos armados com explosivos e fuzis, e como deu errado, como deu ruim para os bandidos por causa de um personagem que só... O Adorno encontrou e que foi fundamental para o desfecho da história, e é sobre ele que o Adorno vai contar mais detalhes. E ainda nesse bloco, nesse terceiro bloco, nós vamos conversar com a Samira Bueno, que é a nossa colunista de segurança, posso dizer assim, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e que vai falar não só sobre o domínio de cidades, mas também sobre o plano de Dino para a segurança pública. Então, sem mais delongas, Tales, o que, que vai dar esse plano do Dino né? aí?
1: Pois é. Primeiro, eu não vou me estender muito sobre o próprio plano em si, já que temos um especialista para falar sobre isso.
0: Né? Não, mas, mas dá uma geral aí para as pessoas
1: saberem do que você está é, falando. O é, um ministro Flávio Dino fez esse anúncio do Plano Nacional de Segurança, o deputado Carlos do PT de São Paulo, contabilizou que nos últimos 40 anos forças federais foram utilizadas em ações de repressão interna à criminalidade nos estados pelo menos umas 100 vezes sem bons resultados. Inclui-se aí casos até de repressão a movimentos grevistas, como foi contra os metalúrgicos de Volta Redonda na década de 80, ou contra policiais amotinados no Ceará, no Rio Grande do esse, Norte...
0: Esse caso da, de Volta Redonda, é bom lembrar, resultou na invasão da usina e na morte de três operários. Né? Foi um ponto de inflexão importante no governo sarney
1: Exatamente, exatamente. Então, esse negócio de envolver forças federais é, em ações de segurança nos estados é complicado. O Flávio Dino anunciou o programa de olho, sobretudo na Bahia, onde a polícia é protagonista dos piores episódios recentes de violência, e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, com esses casos de é, milícias sendo treinadas como se fossem guerrilheiros na favela da Maré, expostos, é, bombas jogadas em ônibus, quer dizer, uma, é, uma crescente violência. Também em São Paulo e outros estados. São Paulo, onde teve o caso do Guarujá, etc. E tal, né? A violência no país não está só nos grandes centros urbanos, mas também no interior, com a atuação do chamado Novo Cangaço, que esse documentário aí mostra muito bem, é, e que tem ligações estreitas com grandes organizações criminosas do país, ECC, uhum. Comando Vermelho, etc., e que se está se espalhando não só pelo Brasil, como por até pelas, por outros por países fronteiriços. Né? Tirando o próprio período da ditadura militar, a primeira vez que as forças federais atuaram na área de segurança no, foi no Rio de Janeiro, em junho de 92, durante a Conferência Mundial do Meio Ambiente, a Rio 92.
0: O então presidente, o Fernando Collor e, de Mello, que, assumiu... que O jornal onde a gente trabalhava insistia em chamar de Eco 92. É,
1: é, verdade. é verdade. Eu tinha me esquecido disso. Mas
0: é que faz tanto tempo. Tô... Faz tanto tempo, né?
1: Bem, o então presidente, Fernando Collor de Mello, assinou uma garantia da lei da ordem, chamada GLO, que permite o envio de tropas federais, tropas do exército, sobretudo, para os estados, para as cidades. Militares e tanques permaneceram em pontos estratégicos do Rio de Janeiro, especialmente no caminho por onde passavam as delegações estrangeiras, a Rocinha e o Vidigal, na Zona Sul. Acabou a Rio 92 e tudo voltou a ser o que era. Ou pior, as Forças Armadas sempre estiveram presentes também para dar segurança nos períodos eleitorais e em grandes eventos como a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, e na Copa do Mundo. Em 2014, em 2016, ano das Olimpíadas no Rio, mais uma vez, forças federais voltaram ao Estado, da cidade. Depois de socorrer a Caixa, estado, de, a Caixa do Estado, o Caixa do Estado, o Michel Temer determinou uma GLO e pôs o general Braga Neto no comando, o que resultou na intervenção federal na segurança do Estado em 2018, ano eleitoral, com as forças armadas nas ruas. Deu nada novamente, mas custou 1,2 bilhão de reais. No fatídico janeiro de 2023, chegou-se a pensar numa GLO. Mas, graças a Deus, Lula acabou barrando. A GLO era, na verdade, parte do plano dos golpistas para colocar o exército nas ruas e não mais sair, até que o presidente eleito fosse deposto. É o que se viu agora. Em reação, o Lula editou o decreto 11.377, com base no artigo 34 da Constituição de 88, instaurando uma intervenção federal no Distrito Federal, limitada à área de segurança pública, mas aí para afastar os comandantes da Polícia Militar de Brasília envolvidos no golpe. Diante das críticas ao crescimento da violência no país, o ministro Flávio Dino, que é candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, é, resolveu anunciar às pressas um programa que parece ainda não estar totalmente desenhado. Ele fala em cinco eixos, integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais, portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento, da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação entre os entes visando enfrentar problemas estruturais. Aí seria a vulnerabilidade das fronteiras e divisas, transnacionalidade do crime, deficiência na recuperação de ativos uma série de coisas. No fundo, tudo muito amplo, pouco objetivo e sem muita definição.
0: Não faltou o nada básico... não, nesse plano. Eu acho que só faltou falar, talvez, da fome. Né? Eu, porque, é. do ponto de vista <risos> de palavreado, abarcou tudo. A questão é como. Como?
1: Pois é. Como com 900 milhões. Até, <risos> até 2026. 900 piada, milhões. Né? Os piada. assessores do ministro foram ao Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF, e juntaram rubricas espalhadas e chegou-se esse número. Isso ah, sério, seria. Né? <risos> não faz nem cócegas. faz nem cócegas. Quer dizer, uhum. é, é um plano, às pre... pressas, que não está pegando, não está discutindo vem cá. Qual é o plano central? Eu, por exemplo, acho, eu acho que você deve ter também a sua posição. Eu acho que o básico que o governo federal pode fazer, o governo federal, além de estruturar o os estados, o relacionamento dos estados, é segurar o tráfico de drogas nas fronteiras, nos portos e nos aeroportos, para estrangular o crime organizado. Porque o crime organizado, no fundo, está ligado ao tráfico, ao grande tráfico de drogas. Não essa merrequinha que ah, vamos proibir é, duas gramas de maconha no bolso do coitadinho da esquina, né? do... do do craqueiro lá da, de, de São Paulo, do centro de São Paulo. Não, não é isso que resolve. Você tem que acabar com grande tráfico no, nas fronteiras. É muito difícil, exige muito dinheiro. Não é, não é um bilhão, dois bilhões, são 30 bilhões. E isso tudo só vai ter solução com a solução econômica e social do país. Não vai ser uma coisa que você senta, escreve, ó, é assim: tem que botar dinheiro, muito dinheiro, e ter foco.
0: É, eu acrescentaria nessa tua peroração é, a necessidade de você organizar as polícias do Brasil. Né? É verdade. Porque com o grau que elas têm hoje de radicalização do discurso político, de participação na vida política sem ônus, né? o cara entra e sai, é, sem risco, praticamente. E, do jeito que elas é, se radicalizaram à direita, de um lado, do espectro, a coisa fica ainda pior, né? É, e não é há... E, aí é e, e, ele, se ele, e isso ele conseguiu deixar de fora. Ele falou de tudo, né? de quase tudo, menos da coisa mais importante que ele precisou enfrentar em 8 de janeiro, né? O Flávio Dino só ganhou a projeção que ganhou por causa da atuação durante a intentona do dia 8, lá com os malucos quebrando, botando para quebrar no, na esplanada da do, do, Praça dos Três Poderes, aí, os Três Poderes da República. Mas, enfim.
1: Mas aí, para organizar as polícias, reorganizar, reestruturar, você também vai ter que mexer na legislação. Sim. É, há, uma, há uma discussão, você é, unifica as polícias, não unifica, você vai ter que mexer com o Congresso também. E com os Estados.
0: É, isso claramente é o que você falou, né? É uma, não, é uma improvisação. Vamos colocar um monte de palavras aqui que abarca tudo, só não. Cata um dinheirinho, umas migalhas aí e, e vamos chamar isso de plano. E a tua síntese, como é que vai ficar? Aliás, Thales, suspense, antes de você fazer, falar a tua <risos> Até síntese. Até para me dar tempo de pensar, né? Isso, é. Eu vou ler algumas das respostas que já chegaram aqui dos nossos analyzers. Danilo Sotero Rogério, que é o titular do programa, a gente é só, né, a gente está aqui de figurante. Danilo é o único que vem todo o programa sem falta. Eu tiro férias, o Tales também, o Kennedy e tal. Danilo não falta nunca. Diz o seguinte, segurança pública continua bolsonarista, afinal não se combate crime com rosas. Poderia ser muito bem uma frase dita pelo Moro. Álvaro Coelho Neto, Thales, acho que o Kennedy Toledo estão explorando você, mas seja bem-vindo, acho que ele está dizendo que estamos te, convo te convocando demais aqui, imagina, Thales é chapa, vem de boa vontade. E gosto, pelo de, ser, menos... e gosto de ser explorado, pode me <risos> explorar. <risos> Muito bom, Eliane Brito está mandando o boa noite a todos, Célia Alexandre Silva também. A Gabriela Magalhães está dizendo que o Danilo Sotero Rogério é uma lenda da análise da notícia. E... Bom, a Eliane Brito diz o seguinte, que a proliferação das facções e a bolsonarização das polícias, Dino, tem boa intenção, mas o cenário não é nada bom. E a Fernanda Lima diz que concorda que o, Dima tem bo... o Dino tem boas intenções, mas vamos seguir confiantes, assim, está na base da fé. É... A enquete vai ficar, então, com a, com a resposta do Danilo Sotero Rogério, que é aquela que eu falei lá no começo, o plano de segurança de Dino... É, desculpa, segurança pública continua bolsonarista, frase número dois de Dino poderia ser de Moro. E é sua síntese para disputar com a do Danilo, Thales.
1: Minha é que, por não ter nada de novo, é, o plano de segurança de Dino... Plano de segurança de Dino repete erros de outras intervenções federais.
0: Perfeito. Então, é, a nossa enquete vai ficar: Tales. Plano de segurança de Dino repete erros de outras intervenções federais. Público, leia-se: Danilo. Segurança continua bolsonarista. Frase de número 2 de Dino podia ser de Moro. E vou ainda ler mais uma aqui da Graziane Ramos: Plano de Dino é igual aqueles projetos, começa na segunda-feira, super eficiente. <risos> Isso também é bom. É ótimo. Por acaso, veio numa segunda-feira também, né? mas é, Quem está contando, é. né? Quem está contando. Bom, Thales, a gente vai voltar a falar desse assunto com a Samira e com o Adorno lá no terceiro bloco, mas, por enquanto, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu me fiz uma auto-pergunta e você vai me ajudar aqui depois a respondê-la, que é, afinal de contas, quem coordena o governo Lula, né? Em tese, todo governo tem um gerente, né? Uma espécie de não chega a ser um primeiro-ministro, mas é o cara que põe ordem na casa. Né? Ele coordena as ações dos ministérios. Em é a, tese é o ministro pro... da casa
1: civil, né? Em Exatamente. Tese. Em
0: tese chama-se Rui Costa, que é o ex-governador da Bahia do PT que coordena, que é o ministro-chefe da Casa Civil e, portanto, o coordenador do governo. Eu fui conversar com outros ministros e gente do segundo escalão, que eu sempre gosto de falar, porque em geral rende até mais né, do que eu os ministros, bem, mas... mas o que eu ouvi foi uma certa unanimidade sobre o trabalho do Rui Costa. Todo mundo acha que ele é bem intencionado, tipo Dino, mas é, tem experiência administrativa, afinal de contas, governou a Bahia por oito anos, né? mas é, ele tem um, um estilo que eles brincam fazendo um trocadilho que está mais para ordenar do que para coordenar. É sempre uma, não é uma relação de iguais, é uma relação hierárquica, ele manda e você obedece. Entendeu? E eu vi mais do que isso, eu vi que em geral, como é que funciona. Né? A segunda... A burocracia dos ministérios, né, segunda, o segundo escalão, conversa com o seu ministro, vou se lá na saúde, não foi ninguém da saúde que me falou isso, vou deixar isso bem claro, mas vou dar um exemplo justamente de alguém que não foi. Né? Conversa lá com a ministra, combinam quais são os programas que vão ser prioritários, como é que vão ser executados, e vão lá apresentar para Miriam Belchior, que é a segunda, né, a ministra subministra ou secretária executiva da Casa Civil e eles combinam, falam, ela aprova, desaprova, questiona, pergunta, etc. E daí a Miriam leva para o ministro Rui Costa para ele dar o chamegão ali para o projeto ser tocado, né? o plano e adiante. O que as pessoas se queixam é que parece que nessa hora de subir do da segunda para o primeirão, ou seja, da Miriam Belchior para o Rui Costa, é que o problema pega. Porque, dizem, o Rui Costa tem muitas ideias. E tem ideias sobre tudo, entendeu? E, claro, esses projetos, quando chegam lá, já foram questionados pelo ministro, por várias instâncias de governo, a burocracia federal está... Foi, nos últimos dez anos, desde a crise de 2014-2015, foi sucateada, ninguém tem aumento de salário, não tem contratação, tá? mas ela é, é, é uma burocracia a ser respeitada. Tem gente muito competente ali, né? E chega lá no. Dizem, os, esses ministros que eu conversei, falam, pô, chega lá e ele quer reinventar a roda. Esse, me dizem, é um dos problemas. O outro. É aquilo que eu falei, quer dizer, mesmo na relação entre os ministros, é uma relação que não é uma relação de iguais, é uma relação que ele tenta estabelecer de cima para baixo, o que gera muito atrito e também dificulta a execução dos programas é, governamentais, o que leva a coisas como essa que a gente viu essa segunda-feira que você estava falando, né? Um programa mal mal ajambrado, que sai de supetão ao passo que outros talvez mais bem pensados ficam sendo postergados, postergados. O resultado prático disso, eu fui dar uma olhada nos números. Como você sabe, eu tenho uma certa obsessão por cifras, né? Então eu fui ver é, que é assim, se você olha o gasto de pessoal, os gastos correntes, né, as despesas ordinárias que os ministérios têm que fazer, têm que pagar a conta de luz, têm que pagar a alimentação, têm que enfim, né, pagar a máquina senão ela não roda. Essas daí, é, o percentual pago até agosto, né, entre janeiro e agosto desse ano, tá mais ou menos dentro do, do esperado. Ali 61% das despesas de pessoal, mais ou menos proporcional ao período transcorrido, e a de despesas correntes em 67%. O que, você, o que faz diferença, que é um gasto eletivo e, portanto, é uma medida da capacidade do governo de governar, porque é aquilo que ele escolhe que vai gastar ou não vai gastar, é o investimento, que hoje em dia é uma parcela quase Sim. ridícula do orçamento. Né? Mas o que, que aconteceu com o investimento? Até agosto, o governo só havia pago 42% do que estava autorizado para investir no ano de 2023. Muito menos, 25 pontos percentuais a menos, do que as despesas correntes, que são quase obrigatórias, porque senão a máquina para. Entendeu? Isso já não é um bom sinal. Aí eu fui comparar com o último ano do governo Bolsonaro, para ver o que, que tinha acontecido até agosto de 2022 em termos proporcionais, né? quanto do investimento o governo Bolsonaro ali tinha gasto. E a, até 2022, mesmo atualizando pelos, pela inflação, ele havia gasto 56% da, da verba destinada a investimento. Aí fui pegar o primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, e ele tinha gasto 51%. Observações. Primeiro, é uma taxa de 10 a 15 pontos maior do que o que foi executado pelo governo Lula, que não é um bom sinal, ou seja, essa coordenação não está sendo bem feita, tem falhas, embora o governo Bolsonaro seja uma vergonha do ponto de vista de investimento. Em números absolutos, o Lula já gastou mais. Olha só esse daqui, Thales. O Lula gastou Pagou, né? efetivamente, ou seja, o dinheiro trocou de mão, saiu do caixa do governo federal e foi para o fornecedor do serviço ou da obra. Né? 31 bilhões até agosto de investimento. É nada, né? Mas, enfim, é o que temos. O Bolsonaro, no primeiro ano, já levando em conta a atualização pela inflação, gastou 27. Ou seja, menos, 4 bilhões a menos do que o Lula mesmo corrigindo pela inflação. E no último ano de governo, você vai falar, não, o primeiro ano é mais difícil, a máquina, né, o orçamento é do presidente anterior, é mais difícil de gastar, se organizando a máquina e tal. Não, o Bolsonaro conseguiu a proeza de, no ano eleitoral, que ele disputava a reeleição, até agosto, ou seja, até o mês que começa oficialmente a campanha, ele tinha gasto 26 bilhões. É, menos um bilhão a menos do que no primeiro ano. Quer dizer, vai ser incompetente assim no raio que o parta, né? Agora a, tá a impressão que
1: deu foi que ele tinha e de fato fez, fez uma gastança para a eleição.
0: Mas fez só que fez de usando o Bolso Alheio, né? Usou a Caixa Econômica Federal para fazer aquela história da, da, do consignado. É, usou aí não era investimento era uma despesa corrente que é o aumentou o valor do bolsa família de fato e usou a Petrobras né dividendos da Petrobras para enchar in, o, o caixa do governo de fato isso aconteceu mas um investimento é o gasto de qualidade né porque aquilo que você está criando é uma coisa nova para as pessoas entenderem quando você abre uma estrada nova ou você asfalta uma estrada que era de terra ou você duplica uma estrada que era pista única, isso é um investimento, você criou algo que não existia. O gasto corrente é capinar o mato do lado da estrada, passar uma camadinha para tapar os buracos ali de asfalto, isso é gasto corrente, né? para não deixar a coisa se destruir completamente. Agora, fazer uma obra nova, abrir uma ferrovia nova, construir um hospital, construir uma escola, isso é um investimento, quer dizer, esse é um gasto de extrema qualidade, né? um gasto muito importante, porque é um bem novo, um serviço novo que está prestando a população. E esse é uma vergonha, o que foi gasto no governo Bolsonaro, e embora o governo Lula tenha aumentado o orçamento de investimento, ainda é um valor muito pequeno, e a taxa de execução, repito, até agosto, pode ser que até o final do ano eles recuperem o terreno perdido, foi baixa. 42% de execução de orçamento pago, é menos do que foi proporcionalmente gasto no governo do Bolsonaro, embora no Bolsonaro eles tenham cometido a façanha de gastar eh, menos bufunfa, investir menos bufunfa ainda do que o, o governo é, Lula. O que, que você ouve sobre essa coordenação governamental e sobre o Rui Costa em Brasília, Thales?
1: Olha, eu ouço que é muito ruim. <risos> Muito ruim, e eu fico até um pouco espantado com esses seus números, porque esses seus números não são tão ruins assim. O que se diz é que ele não. que ele é meio. É, que ele não tem muita empatia, não tem muito jeito de lidar com as pessoas, não lida muito bem, não é simpático, isso, mas também não é, não é. E também não é sedutor, não é nem simpático, nem sedutor, nem convincente. Isso é problemático, não conversa muito e. É, e é meio autoritário então essas é. coisas então,
0: o relato do seu relato co coincide com o relato que eu ouvi exatamente a mesma definição
1: exatamente né? o... é, é, é incrível porque você eu ouvia uns relatos semelhantes sobre o Zé Dirceu por exemplo lá no primeiro governo Lula né
0: não era dá para meio... comparar é,
1: era meio autoritário era pá, às vezes grosseiro tal mas o Zé Dirceu era um político, um político com alma de político um anjo, e que entendia, sabia lidar com aquelas coisas, sabia. Então, é, muito embora fosse um sujeito agressivo às vezes, né, era efetivo, tinha efetividade, Sim. o que a turma não sente muito no Rui Costa. Né? É. E sem botar a Bahia que ele deixou aquele é de problemão lá na segurança pública
0: do Bahia. Exatamente. O... E tem um agravante que eu acho, Thales, quer dizer, em março, não sei agora como é que está a relação dos dois. Mas em março tem uma briga quase pública entre os dois principais ministros, do Lula, que era entre o Haddad e o Rui Costa, quer dizer, não dá. O cara que controla, que é, o, que é a principal estrela do governo, que fez as coisas andarem, né? Que entregou a reforma tributária, o arcabouço fiscal, etc. E tá fazendo é... o está fazendo. Está fazendo, exatamente.
1: O principal problema agora que o governo está tendo é fazer andar no Congresso é, os projetos da área econômica que são fundamentais. Esse de offshore agora está para ser votado, não sei nem se hoje não foi votado a urgência e o mérito, e estava para ser votado a urgência hoje e o mérito é, amanhã. É, mas havia quem dissesse que podia votar até o urgência e o mérito hoje, graças ao Haddad estar conversando com o Arthur Lira.
0: Então, essa não era uma função do Haddad, né? teoricamente, no papel, essa é uma função do Palácio, né? Exato. tanto do Rui Costa quanto do ministro da articulação política, que deixou a desejar. Né? Então, é, é, eu acho, assim, não é um sinal vermelho, mas é um sinal amarelo. Né? É, a minha síntese é que quem coordena o go... quem deveria coordenar o governo só está preocupado em ordenar né em dar só está preocupado em dar ordens quem co... o coordenador só dá ordens ele não combina exato. E aí o resultado é ficar quem do esperado né tá quem resumo da ópera a coordenação está quem do esperado porque quem deveria coordenar só dá ordem exato basicamente é isto tá bom é, mais alguma coisa a acrescentar ou podemos falar com gente séria agora? Vamos falar com quem entende, né? É, vamos falar Como com alguém, alguém que sabe o que está falando, né? <risos> para variar um pouquinho, está aqui, tá? Pois bem, então, vamos lá para o nosso terceiro bloco. Vamos conversar com o Luiz Adorno, repórter do UOL. Tudo bom, Adorno? Acho que seu o som está desligado. Tudo bem, Toledo. Meu Tudo amor, bem, você. Melhor, obrigado melhor pelo convite assim. mais uma vez. Parabéns, Adorno. Obrigado, obrigado. Ah, o Adorno, para quem não sabe, está mal informado, é, soltou nessa, no começo dessa semana, na segunda-feira, junto com o Flávio Dino. Só que o Adorno soltou uma coisa de verdade, né? não foi um plano é, ensaiado foi um trabalho ele vai contar para gente os detalhes eu sei que foi demorado que é um investimento que demorou para maturar que é um, um documentário chamado a cidade dominada que conta a história do domínio da cidade de araçatuba no interior de são paulo alguns anos atrás numa operação que envolveu aí quatro dezenas de bandidos Adorno, é, me pedem para a gente, antes de mais nada, soltar o trailer do documentário, e daí você já sai falando. Terminou o trailer, você já pode começar a contar como é que foi a história desse documentário. Por favor, vamos roda o trailer aí, Letícia. Como fazer o crime perfeito
2: Aqui, por meses, dezenas de homens pensaram nisso.
0: Nós taca fogo em ônibus,
1: caminhão, nas rodovias.
2: Aí começou um monte de tiro, bomba, pessoal correndo, uma loucura.
1: A do do Baé, Peraçatuba, atacada com tiro de fuzil.
2: Todo mundo me mandando
1: vídeo. Fez uma barreira com gente. Isso
3: aqui voava de dinheiro, ó. Tem 100 milhão esperando por nós. A tá vai ser mil graus. Aí eu pus a mão na cabeça e falei, meu Deus, irmã. Já devia estar em cima do carro.
2: Caminhonete breto. Saiu aqui, eu tava no teto.
0: Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns.
2: Mas quase ninguém sabe que o plano não deu certo. Alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. Eu efetuei um disparo e eu consegui neutralizar esse marginal. Oh, defender, vamos, vamos embora, levanta o drone e vamos embora. O documentário Cidade Dominada já está disponível com exclusividade
0: no UOL Prime. Muito bom, Adano. Conta pra gente o que, que aconteceu e por que que você, como é que você foi parar lá em Araçatuba, o que, que você fez?
2: Pois é, eu estou nessa história desde agosto do ano passado, assim que eu cheguei no UOL, na minha segunda passagem aqui no UOL, é, a gente recebeu a missão de fazer um documentário sobre domínio de cidade, que a gente... Entendi até então como um novo cangaço. É, e aí eu fiz uma listagem né, grande, eu listei todos os crimes desse tipo que aconteceram no Brasil. E aí eu achei uma história em Aracatuba, é, uma história que estava muito mal contada, que tudo estava sob sigilo. Então eu fui uma primeira vez para Aracatuba, conversei com várias pessoas que foram afetadas pela por esse crime uma ideia são 15 pessoas que foram feitas foram feitas de refém, foram feitas reféns eu conversei com as 15 pessoas é, no final na hora de gravar a gente tinha eu saí de São Paulo com sete pessoas confirmadas para gravar das sete só uma realmente gravou as outras eu eu consegui convencer encontrar e convencer elas ali na hora durante as semanas que eu fiquei que eu fiquei nessa tudo mas Aracatuba, é, o que me chamou a atenção é que a história começa semanas antes do crime. Semanas antes do crime, dois meses mais precisamente antes do crime, o Walter Magno, que era um tenente aposentado, que é um CAC, colecionador, atirador e caçador, autorizado pelo Exército Brasileiro a portar é, armas de grosso calibre, inclusive, ele costuma dar aula de tiros de com mira óptica para policiais da região. E dois meses antes, ele deu uma aula para alguns policiais do BAEP de Arasatuba. Na época, ele disse que conheceu alguns policiais, inclusive ali naquela naquela ocasião, que ele estava treinando esses policiais. Na saída dos, dos policiais da, da chácara onde foi feito o treinamento, ele foi questionado por um capitão. falou, olha, a gente tem uma expectativa, tem uma previsão, de que vai vir um bando aí de novo cangaço, de domínio de cidade da alguma região aqui próxima e Aracatuba pode ser um alvo porque Aracatuba tem um seret o serete é um compartimento do, do Banco do Brasil que ele é, organiza ele recebe muita todo o dinheiro do, do, de todos os bancos de todas as cidades das regiões próximas e aí ele redistribui essa, esse dinheiro para os bancos das outras das outras cidades e aí eles falaram, olha pode ser que aconteça aqui em Cuba Se acontecer, a gente pode te acionar? E Não, tranquilo, pode acionar. Essa história toda, tava, eu estava lendo no, docu, no documento, depois de eu ter voltado já para São Paulo, porque uma, uma fonte, que esse documento está em sigilo. Uma fonte confiou em mim e me deu toda a investigação sobre sigilo, e eu li aquilo e falei, isso aqui não é possível que tenha acontecido. Porque era uma história realmente de filme, era um policial que assim quando começou o ataque um ex policial aí, um, na verdade, um né? ex policial um policial aposentado né o policial da reserva é, tecnicamente falando é, ele recebe a ligação desse mesmo capitão que ele tinha treinado dois meses antes e fala olha é, a cidade está atacada você pode receber a gente você pode ajudar a gente não vou, vou agora e aí eles Liga uma coisa um ponto,
0: desculpa a dona é que a tática dos bandidos é atacar primeiro a polícia, para deixar ela encurralada, é isso? Isso,
2: isso. Isso é uma, é uma norma, praticamente, deles, de, e, e é uma das coisas que é, estabelece o que é um domínio de cidade. Eles atacam primeiro as bases da polícia, justamente para que a polícia não tenha um, uma pronta resposta, uma resposta rápida, para que eles consigam ter tempo suficiente para colocar o plano em prática. Uhum. É, então, nesse caso de Aracatuba, eles atacaram os dois batalhões da cidade, o BAEP e o décimo, a 12 Companhia, e tanto que demorou para os policiais conseguirem sair, os policiais se dividirem Quer dizer, daí o chefe edites. da polícia,
0: o capitão, liga para o aposentado e fala ajuda aqui porque meus policiais estão encurralados, é isso?
2: Exato, porque na verdade a estratégia é tão boa, do ponto de vista, obviamente não é boa, mas do ponto de vista do planejamento, que eles pensam, a gente vai atacar na madrugada de domingo para segunda. Por quê? Porque naquele momento, a cidade de geração inteira só tinha 14 policiais em atividade. É, não tinha mais nada do que isso. Eles estavam entrando. Quantos bandidos eram? 39. 39. 39. Então, eles ligam não só para o policial aposentado, mas eles ligam também para todos os policiais da região que estavam de, de folga, então no meio ali do ataque se somaram 66 policiais que estavam de folga, viraram 80 policiais contra 39 criminosos, é, mas aí a causa já estava feita. Assim. Então, é, a partir desse momento que o Walter é acionado, ele combina com o um capitão, uma escola, fala, ó, o ponto de encontro da gente vai ser numa escola tal, e aí ele vai em direção a essa escola. Quando ele chega numa van, a do, do aquela van, a loja van, ele estaciona o carro dele, e aí ele vai andando, porque não dava mais para andar com o carro, porque tinha carros queimados na cidade, tinha barricada, tinha criminosos por todo lado, e ele estava vestido como um, um dos criminosos, ele foi ele se camuflou, se colocou todo de preto, também com uma arma é, de longo alcance, e ele foi andando no meio do centro da cidade, chegou num, num determinado local, um museu E velho. passando
0: por um criminoso.
2: É, chegando no local, Pediu ele fala, olha, não dá para eu, eu chegar na escola. E aí ele não consegue mais contatar o capitão, que provavelmente estava participando do tiroteio também. E aí ele se esconde atrás de, um, de uma mureta, uma mureta pequena, assim, que, que tinha no museu, o museu, ele é aberto, e ele tem muita árvore e pouca iluminação. E ele tem uma um museu com algumas fretas longas, assim. Ele se agachou, ele ficou deitado, e aí ele viu a, a, a movimentação de alguns criminosos e alguns criminosos levando alguns reféns. Então, ele ele ali daquele momento, ele viu um criminoso com dois reféns e ele deu o primeiro disparo. E aí ele matou o primeiro criminoso. Depois ele viu um outro criminoso com quatro reféns e deu um segundo disparo. Depois desse momento, os, ele conseguiu ainda chamar seis reféns para perto dele. Os reféns que ficaram ali próximos, ele conseguiu chamar esses seis reféns. Eu conversei também com esses seis reféns, mas eles não toparam da entrevista por medo. E ele consegue pegar esses reféns, liberar esses reféns. Ele deixa os reféns com ele umas duas horas. Depois de um tempo, ele libera esses reféns. E aí vem, uma, vem as carreatas da, da, dos criminosos para resgatar os caras que foram baleados. Quando um dos criminosos, um terceiro criminoso, desce da, da caminhonete para pegar o, o segundo que tinha sido baleado pelo Walter, ele também atinge esse terceiro criminoso. Esse terceiro criminoso é baleado no braço, não morreu e está hoje preso em Piracicaba.
0: Ele deu três tiros, acertou os três, matou um, feriu dois e acabou com, com a festa, isso?
2: Matou dois e feriu um. Matou os dois primeiros e feriu o terceiro. E aí, nesse momento, os criminosos começam a discutir pelo rádio comunicador que eles usavam e a, e a Polícia Federal conseguiu é, captar a onda sonora desse, desse, desse áudio, desse rádio que eles estavam usando. E aí eles começam a discutir, porque eles tinham combinado de subir o drone. O drone subir o drone era um código para falar, olha... Acabou o assalto, o assalto está bem feito. Vamos subir o drone para olhar da onde está vindo a polícia para a gente escolher a melhor rota de fuga. E aí eles começam a pedir para subir o drone de maneira antecipada. Quando isso acontece, os caras começam a discutir. Pô, mas já vai subir o drone? Ainda não está certo, tal, tá, não sei o quê. Cara, não, o cara tá baleado aqui, o parceiro tá baleado aqui. Vamos embora. E aí é nesse momento que os caras colocam os reféns como escudo humano sobre os carros. E saem disparada.
0: Oh, a dona, eu não quero contar a história inteira, porque eu quero que a pessoa assista. Quem ainda não assistiu, vá lá e assista o documentário, porque por... você está contando super bem a história, mas é, é incrível você assistir isso que o Adorno está falando. Eu vou trazer aqui para pedir para colocar na, na tela também a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dá para colocar quatro ao mesmo tempo? Não. É, porque a Samira também assistiu ao documentário, eu quero ouvir a opinião da Samira sobre o que, que ela achou.
3: Oi, Toledo, Tales, Adorno, Adorno, parabéns, é, eu fiquei muito impressionada, enfim, foi para todo mundo que está nos acompanhando, é, eu confesso, Toledo, que eu até mandei uma mensagem para o Adorno ontem, porque é tão cinematográfico tudo, e a história é, é tão curiosa, é tudo tão interessante, que tem alguns momentos, ele contando agora, tem inclusive coisas que não estão né no vídeo, é, que você não acredita que tudo isso aconteceu mesmo de verdade, também não quero dar spoiler, mas é o policial da reserva que chega e salva a noite, porque os próprios policiais que estavam no horário de trabalho e os que chegam depois não conseguem atingir, chegar na praça onde está acontecendo o roubo. É o policial da reserva que consegue tudo. E, e, desculpa, eu, eu vou ter que falar dessa história, que foi uma que me chamou muito a atenção, que é que o Brasil não é para amadores, que é um garoto que vai vendo que tem vários celulares presos a um dispositivo, espalhados pela cidade, e resolve roubar os celulares e aí, enfim, aí ele descobre que o celular tá preso numa bomba, a bomba explode e ele perde os dois pés
0: é, é uma história realmente... é, o, é o ladrão é...
3: roubando o ladrão Assim, é, é tudo tão assim... É, o Brasil não é para amadores, né? É, essa é uma história... Enfim, é, é impressionante o documentário.
0: E ele tem uma vantagem de você... Você não precisa saber de nada a priori. Né? Ele te conta a história inteira, do começo ao fim. Ela é cronológico, muito didático e com tensão. Tem um arco dramático, tem surpresa, tem notícia, tem muita novidade, enfim... Adorno para... muito muito parabéns para essa história. Bom, o nosso tempo corre, urge. É, coisa então eu quero... é, eu também acho. Se eu tivesse no júri já teria premiado. Mas, é... Samira, esse caso é, de Arasatuba não é um caso único, né? A gente espera inclusive que o Adorno nos traga outras reconstituições de outros lugares, talvez, né? É o que, que dá para fazer, ou o que, que poderia ser feito e não está sendo feita, ou esse é um tipo de crime que, de alguma maneira, a polícia aprendeu a lidar?
3: Não, não acho que definitivamente não, Toledo. Acho que a polícia não sabe lidar. É, enfim, acho que os números estão aí e mostram isso, né? a dificuldade que as autoridades policiais têm de enfrentar é, situações como essa. Eu acho que tem, de um lado, uma profissionalização cada vez maior do crime, e aí, enfim, quem assistiu o documentário divulgado ontem pelo UOL, né, que ele, ele foi produzido pelo Adorno, é, vai ver como existe um forte vínculo desses criminosos com o PCC, então, não são ladrões de banco comuns, né? São, é, um, é um modelo altamente especializado, em que cada um tem um nível, né? tem, tem uma função muito específica dentro desse crime, Altamente especializado, com muita tecnologia, com armas de grosso calibre, com, com um tipo de planejamento que, que desafia muito as autoridades. Né? É, e é algo que não está restrito é, ao Sudeste. Né? É, hoje a gente tem roubos desse tipo em diferentes partes do país. Até esses dias eu li uma dissertação de mestrado de um policial no Pará que analisava esse... Essa ideia do novo cangaço lá. Então, como esses crimes têm se tornado... Enfim, inclusive, a gente tem uma série, né? Que foi divulgada recentemente, que fala um, so, um pouco sobre isso na Amazon, é, sobre esse nível de especialização. E aí, de um lado, a gente tem as forças policiais, que, enfim, muitas vezes lidam com um elemento surpresa. Então, o Adorno até... Até uma coisa que eu fiquei curiosa, Adorno. A inteligência da polícia... A inteligência da polícia não previu é, que aquele crime podia acontecer ali, porque assim, eu imagino que nas escutas, o Ministério Público, o GAECO, por exemplo, que é a unidade do Ministério Público que monitora grupos criminosos, não existia uma perspectiva, você fala um pouco né que esse policial aposentado que, que participou no final das contas da operação, ele sabia que isso podia acontecer, mas assim, houve alguma falha, porque assim, 40, 40 é, criminosos invadindo uma cidade, parando a cidade, e a inteligência não, não sabia?
2: Sabia, sabia. É, sabia, mas não sabia a data. Porque, e erraram a data, porque semanas antes, policiais foram colocados sobre prédios do, do centro ali da Satuba. É, snipers foram colocados sobre os prédios, esperando que, que o bando entrasse. Assim. Porque o bando, quando ele entra, ele não é tão imperceptível assim, não é tão tão imperceptível. É, eu, por exemplo, fiquei num hotel com a equipe do UOL, que o gerente do hotel jura para mim que tinha lá pelo menos 20 criminosos que ficaram ali durante seis meses. É, e eu, inclusive, acabei entrevistando o gerente do hotel, mas a gente acabou não colocando no ar, porque ele falava de coisas muito... É, divisões ali que poderiam identificar e a gente acabou optando por, por não por não colocar no ar para não prejudicar a, a vida dele mesmo mas tinha uma previsão tinha uma previsão tanto que esse capitão não conhecia no primeiro momento o Walter a fundo para pedir para falar olha vou ligar para um amigo era um colega de Farda que eles chamam de irmão de Farda mas eles sabiam, eles sabiam que estava para acontecer, tanto que eles sabiam também depois os próximos pra, os próximos passos, porque parte desse desse bando teria algum envolvimento já em outro em outro crime que aconteceu depois em Santa Catarina, que não foi o de Criciúma, foi um que a polícia conseguiu interceptar antes e tinha algum envolvimento com o de Varginha, que acabou os criminosos quando chegaram lá, a polícia rodoviária federal acabou executando todo mundo na chácara antes deles irem para o crime. É, mas eles têm esse essa, esse monitoramento. Eles sabem quem são os caras. Eles sabem quem são os caras que estão na rua e que, que são os principais cabeças dessas dessas atividades. É, mas eles não sabem como lidar. Eles não sabem como lidar a não ser da maneira ostensiva, a maneira investigativa desse desse tipo de crime ainda tá ainda requer muita muita tecnologia, ainda requer muito esforço, empenho. É, pessoal mesmo é, porque são poucos os policiais investigativos que têm tempo, inclusive, e equipe para ficar atrás disso então, é, assim como no restante da segurança pública do país, a polícia prefere agir de maneira ostensiva do que de maneira investigativa
1: Mas Adorno, é, eles colocaram os snipers é, no teto de alguns prédios esperando os caras em alguns dias mas no final de semana resolveram Tiraram uma folga.
2: Pois é, pois
0: é. É, é um o é, é. Numa A gente cidade rima, que tem prisão. Tá Não,
3: e numa cidade que tem prisão, né, gente? Não é uma cidade é. qualquer...
0: Sim, a cidade que tem Baep, que é um batalhão especial da Polícia Militar. Não, Eu é, não é uma queria coisa qualquer. A bandeira tão Brasil. É. Agora, Adorno, já tá a Bárbara Rezende Magalhães disse que já tá torcendo para você no Oscar de 2024, mas é. deseja um destino melhor do que o da Fernanda Montenegro. É que perdeu, né? Agora, Adorno, como é que você achou o Walter, esse personagem que? é o é o personagem central da história, porque se não fosse ele, o, o assalto teria dado lucro e não prejuízo como dele, não fez?
2: Pois é, eu criei, exatamente. exatamente. Eu criei, na verdade, uma relação de meses. Assim. Foi talvez a fonte mais difícil que eu tenha conseguido é, convencer a falar comigo antes de gravar, de falar mesmo. Porque eu peguei, eu fui para Arasatuba uma vez, consegui conversar com uma fonte, a fonte me deu a investigação que estava sob sigilo. Voltei para São Paulo e esmiu-sei toda a toda investiga investigação. Dentro dessa investigação tinha o depoimento do Walter, contando o que aconteceu a partir da, da parte dele, do ponto de vista dele, só que também tinha o ponto uh, da Polícia Federal e de outros policiais que confirmavam que aquilo era verdade. É, ele não então é só eu... o
0: gogó do Walter. Você tem. Tá, você checou a história com outros policiais, que, inclusive da Polícia Federal, que são rivais, digamos assim, da Polícia Federal. É.
2: É. Exato. É. Inclusive, depois o, o Walter vi, criou até uma amizade com o um delegado que está à frente da investigação da Polícia Federal. Eles têm um bom relacionamento, inclusive, depois disso. Então, ali tinha os dados dele. É. Eu conversei, tive uma primeira conversa com ele, ele só faltou. É, me matar, talvez, ou me xingar, ou, enfim, ele ficou muito bravo de eu ter conversado com ele, depois, com o tempo, ele foi meio que me pesquisando, e aí ele começou a me mandar uns áudios, assim, é, olha, te admiro muito, você faz um trabalho corajoso, mas você tem que saber que o policial que está que na rua, ele não está aí para matar, ele é um cara que é como você, como eu. Você tem que deixar esse negócio de racismo de lado. Não existe esse negócio de racismo. Veja aí o Heraldo, Heraldo, Heraldo Pereira. Qual que é o nome do repórter da Globo? Enfim, pra veja ver, aí o, o repórter Pereira. da Globo. Heraldo Pereira. Está aí e, e você não precisa disso. Blá, 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 blá. E eu fiquei impressionado porque ele tinha informações sobre a minha vida que eu... Eu, se eu pesquisar no Google, eu não vou achar. Mas ele gostou de mim, de um certo modo. Ele viu muitas das reportagens que eu fiz também sobre crime organizado, sobre a ligação do PCC com a máfia italiana, é, sobre os documentários que eu fiz sobre o PCC também. Então, ele criou ali uma relação de respeito, depois de uns três meses. E aí... Em determinado momento eu falei, olha, eu vou para tuba, vamos tomar um café, pelo menos, para a gente se conhecer e tal. Ele, não, não vou, não vou, não vou, não vou. E aí eu falei, não, tudo bem. É, eu cheguei na polícia militar, questionei qual era a condição dele, porque no meio dessa da investigação, ele pediu à, 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 à polícia militar um ato de bravura, que, que terminaria numa promoção. E aí terminaria, no final, a uma, a uma compensação financeira, inclusive. E aí eu falei para ele, olha, é, eu até entendo tudo que você fez, tudo que você arriscou, mas aparentemente a PM não não avalia da mesma maneira, porque eles recusaram a sua promoção. E se você ficar quieto, essa promoção vai, vai para o ralo de vez. Então ele começou a pensar, no primeiro momento ele ficou bravo de novo, mas aí eu falei, eu cheguei e falei, ó, tô indo para essa tuba. E aí ele falou, ah, vai ficar de qual dia a qual dia? Eu falei, o dia, ele falou, ah, no último dia a gente vai se ver. Beleza, fiz todo o trabalho e no último dia ele chegou em mim e falou, ó, vou gravar. Deus falou pra mim que, para confirmar, Deus confirmou pra mim que eu podia dar essa entrevista para você. Eu Como é que você fez para convencer
0: Deus pra a convencer ele, Eduardo?
2: Ah, eu acho que eu tô sofrendo <risos> muito com o Corinthians, e aí ele falou vou dar essa aí pro Adorno Mas <risos> Adorno você
1: premiado você premiado, já já
2: <risos> ele, ele até falou pra mim na hora ele falou, olha, é, eu até falei ó, a gente não precisa te identificar você tá numa situação de isso, eu falei, não, não tenho medo de bandido não, mas você mostrando o rosto, e eu falei sim senhor muito bom. Mas aí, Agora vocês me vão lá e assistam. assistam.
3: Mas não, calma, eu quero saber mais uma coisa, Toledo. Já que a gente está aqui no, por favor, no, por no favor. detalhe, as informações privilegiadas que não, não estão contadas. Por que, que a PM negou? Porque eu tive, eu faço a mesma leitura que o Toledo, assistindo. Bom, se não fosse esse policial da reserva, o bando tinha levado a grana toda. Então, assim, me parece que a, a Polícia Militar devia fazer uma estátua na cidade para o pro Walter. E por que que negaram a, a promoção dele pro Bravura?
2: Porque é isso. Você vai incentivar um, o outro policial a tentar ser herói. É, nesse caso, deu certo. O, o Walter acertou dois criminosos, matou dois criminosos, atingiu um terceiro criminoso e aliviou a vida daqueles reféns que estavam sob o poder daqueles criminosos. Mas podia ter dado errado. Ele deu tiros no escuro, à noite... Tudo bem, ele é capacitado, ele é um cara que há anos treina tiro, mas ele podia dar errado.
0: Como e deu com a, a gente... Adriana Carinja aqui em São Paulo algumas décadas atrás, uma situação muito parecida, ela era refém, um policial atirou, a bala entrou né, no, no, no bandido, saiu e pegou ela e matou ela também. E, e tem aquele outros...
2: o,
1: o, do ônibus... E do ele hospital,
0: explica, o né? O, o Walter ele explica como é que ele tinha que esperar o cara ficar para trás do bandido, porque a bala falou a bala não volta, não é isso?
2: Isso, isso mesmo. Só que, e aí, além, de, além disso, você olha outros crimes que aconteceram semelhantes na própria região ali, por exemplo, em Ourinhos, em Ourinhos os caras conseguiram levar 53 milhões de reais. Muito próxima a data. É... E eles também fizeram reféns de escudo humano. Só que, sem a chegada da polícia, e sem ah, o enfrentamento ostensivo da polícia, nenhum refém morreu. É, os, os, os criminosos conseguiram levar o dinheiro, foi um, um, uma coisa muito ruim, porque eles conseguiram 100% do plano é, ser, ser feito ali, eles conseguiram o objetivo deles, mas ninguém morreu. No caso de Araçatuba eles não conseguiram terminar o plano, mas dois inocentes morreram não dá para colocar nas costas do Walter que isso é uma consequência do ato dele. Mas um dos caras que morreu, o Márcio, que era um professor de educação física de 34 anos, ele foi colocado no capô do carro de um dos criminosos e ele foi baleado, algo que tudo indica, pelos próprios policiais durante o tiroteio. Porque pela pelo laudo cadavérico do, do corpo dele, não teria como os criminosos de dentro do carro, no meio do, da fuga, durante o tiroteio, é, tirar a arma para fora e mirar na, na, no capô e atirar 10 vezes. Né? É, os policiais que estavam ali nesse enfrentamento, eles estavam sendo chefiados naquele cruzamento por um então aspirante oficial, que hoje é primeiro-tenente. É, então, assim, é, uma pessoa morreu, houve um erro ali, mas é igual o próprio tio desse rapaz, que eu não vou falar, né, não posso falar, né, é, mas enfim, é, dá para dá entender melhor essa história assistindo. É.
0: Chega, chega, chega. Vamos assistir lá, porque já, <risos> já, já contamos demais aqui, já deu um spoiler demais. Tem muita história muito boa para vocês assistirem. É uma tragédia, mas é uma tragédia muito bem contada e documentada. Não tem nada que ali não esteja demonstrado e provado. Antes da gente terminar, a gente só tem mais um minuto, samira o que, que você achou do plano do Flávio Dino?
3: Para de falar disso?
0: Vamos lá, vamos lá. Eu acho A gente que o plano. Estende o programa um pouquinho.
3: Não, vamos lá. Não, acho que, enfim, acho que é importante que o governo federal o Toledo é, tenha algum tipo de ação voltada ao enfrentamento do crime organizado. Acho que é... O comentário divulgado ontem mostra o poderio bélico, o tipo de planejamento e a força que as facções criminosas têm no Brasil. E a gente está falando de uma que atua em São Paulo, enfim, já é transnacional, mas que tem origem em São Paulo. A gente tem mais de 50 no Brasil, então isso dá um pouco tá, dimensão do desafio que a gente tem pela frente. Então, nesse sentido, é importante, por exemplo, você tem ações específicas voltadas a é fortalecimento da fiscalização em portos, aeroportos, a gente sabe que o Brasil não é só destino para consumo de droga, mas é entreposto, né? toda, praticamente toda a cocaína que chega na Europa e na África passa por aqui, é, tem muitas matérias do Adorno, inclusive falando sobre isso, da associação, por exemplo, do PCC com facções com, é, criminosas na né, Itália e em outros é, países, porém, é, a gente não sabe muito bem como é que o governo federal pretende fazer isso, né? eu diria que é uma carta de boas intenções. Então, vamos fazer um, um, uma política de enfrentamento ao crime organizado. Muito bom. Ela vai ser detalhada em 60 dias. Então, a gente não tem... Gente não tem clareza. Quais são as metas? Tem uma divulgação de 900 milhões que seriam gastos em três anos, mas a gente não sabe onde esse dinheiro vai ser gasto. Por quem?
0: 900 milhões? Desculpa. É, três assaltos a ourinhos.
3: É. <risos> é, assim, considerando o recurso que o governo federal tem à disposição para políticas de modo geral, assim, se você for pensar, o Fundo Nacional de Segurança Pública tem, em média, 2 bilhões por ano. E isso já é ele, turbinado a partir de 2018 com a aprovação do SUSP, tá? É... E metade disso é fundo a fundo, então já vai para os estados. Então, se você for pensar que o governo federal tem, em média, 1 bilhão por ano para manejar ali, 300 milhões é bastante considerando o orçamento disponível. Não é nada considerando o tamanho do desafio e os orçamentos estaduais, mas o que o governo federal tem hoje à disposição no Fundo Nacional de Segurança Pública, isso está longe de ser pouco dinheiro. A grande questão é, 300 milhões, se bem empregados, poderiam fazer diferença, mas vai empregar onde? Né? Vão ser as polícias civis que vão receber esse recurso, que você vai ter unidades específicas para investigar crime organizado em cada um dos estados, vão ser forças-tarefas, porque não adianta gastar esse recurso pagando diária da Força Nacional, por exemplo. É, isso não resolve, não adianta, o, o Adorno fala um pouco né, agora nessa reflexão sobre o que tem sido, a gente tem enfrentado o crime organizado com ações ostensivas e isso resulta em morte, de ambos os lados. Né? E os reféns mortos estão é, aí para mostrar isso, não adiantou, frustrou o roubo, mas são vidas perdidas, né? e va vale a pena. Então, eu acho que o grande, o, o grande desafio é entender exatamente onde é que o governo federal pretende aplicar esses recursos, então precisa ter meta, precisa ter matriz de responsabilidade precisa ter clareza de como isso vai ser implementado o que o ministro anunciou ontem é que isso vai ser divulgado, né? vai ser detalhado num prazo de 60 dias, então aguardamos ansiosamente
0: Enquanto isso o crime continua dominando
3: Exatamente É, é a, a sensação
0: que dá, né Adorno? Você tem uma sensação diferente? Estou tô, tô, tô exagerando ou não?
2: Não, nem um pouco. O crime continua dominando
0: e, pelo jeito, vai continuar dominando. Até
2: porque quem está lá definindo as coisas que precisam ser definidas não entende nada de, de combate ao crime organizado. É, você olha a, a, a despeito de, de como o Rui Costa é, vê a situação da Bahia hoje e é deprimente. Recentemente, o Leonardo Martins perguntou sobre a situação da crise da segurança pública na Bahia. Leonardo Martins, você pode ter para o Rui Costa, e ele virou as costas, e falou, fui, não sou mais, não tenho mais nada a ver com isso. É, ou seja, em São Paulo a gente tem uh, no PCC uh, um ex-governador, o Geraldo Alckmin, que hoje faz parte do governo federal, que viu é, durante a sua gestão dobrar a letalidade policial e expandir enormemente a maior facção criminosa do país. A Bahia um agora... A mesma e, Adorno, coisa.
3: uma curiosidade, né? o, o PCC que foi é, fundado e liderado por muito tempo por ladrões de banco, diga-se de passagem. Né? A história do PCC ela é forjada nisso também, o Marcola como ladrão de banco, a gente tinha o Sombra, que era ladrão de banco, foi o primeiro batizado, então a própria formação do PCC vem de figuras com esse nível de especialização no crime.
2: É, se a gente puder é até fazer um pequeno spoiler para o episódio 2 do Cidade Dominada, é exatamente sobre isso. É, o, o, a, o domínio de cidade, ou que muita gente conhece como cangaço, mas tecnicamente falando, domínio de cidade, ele é uma evolução criminal no Brasil. Então, nos anos 90, você tinha ali uh, o assalto a banco, que o ladrão ia lá, durante o dia re, eh, rendia uh, os clientes, rendia o gerente do banco e assaltava o banco. Aí, em 2000, na época de 2000, os grandes é, crimes do Brasil foram o tráfico de drogas, a partir, inclusive, do crescimento do PCC de dentro das cadeiras de São Paulo. De 2010, vira o tráfico internacional e a ligação desses caras, do, do PCC principalmente, com as máfias da Europa, da Ásia, da América do Norte e aqui dos outros criminosos da América do Sul, formando o Narcosul. E os grandes criminosos, os grandes planejadores dos, dos crimes de domínio de cidade são justamente criminosos ligados às facções que ganharam tanto dinheiro com o tráfico internacional de drogas que hoje eles conseguem, separados da facção, planejar um roubo a banco para ficar milionário em um ato. E aí eles conseguem, inclusive, alugar é, arma do PCC ou logística ou pessoal do PCC mas os caras ficaram tão grandes a partir de uma lógica que começa lá nos anos 90 de roubo a banco que eles voltam para o começo de tudo. Assim. Eles, eles começam com roubo a banco, fazem muito dinheiro com droga, e dinheiro é revertido de novo para roubo a banco, de uma maneira muito, mais, pelo, muito maior. Pelo que, a
0: Samira,
1: pelo que a Samira e o Adorno estão dizendo, esse plano repete as cantilenas que, é, que os outros fizeram até agora. Ainda não veio Sim. com algo que efetivo. Né?
0: É, Acho que para responder a nossa pergunta, a, o, crime, a, o crime continua dominando a partir do tráfico de drogas, financiando o domínio das cidades. É, e agora estão... o
2: domínio das cidades também refinanciando o tráfico, é. e aí virou uma roda gigantesca. Virou,
0: perfeito. Gente, eu infelizmente tenho que acabar aqui, a gente já estourou seis minutos, já estão me xingando aqui. É, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, o assunto merece um novo programa, obviamente, e vocês, por favor, já estão convidados desde já para a gente continuar discutindo, porque não vai parar por aqui, né? Obrigado, Samira, obrigado, Adorno. Obrigado.
3: Tchau, tá, obrigada. Tchau.
0: Tudo bom, Thales. Estouramos aqui seis minutos, mas é por uma boa causa, né? E você vê que você antecipou a conclusão do, desse bloco. Foi exatamente aquilo que você falou no primeiro bloco mesmo, que, aliás, foi a resposta vitoriosa na nossa enquete com 63% dos votos. Parabéns, Thales Faria.
1: plano de segurança de Dino repete erros de outras intervenções federais.
0: E o crime continua dominando a partir do tráfico que financia o domínio das cidades. Muito bom. Gente, até amanhã. Voltamos, Thales e eu aqui, mais uma vez, 19 horas, no Análise da Notícia. Obrigado.
1: Beleza. Beleza.